0: Välkommen till Välmående podden, jag heter Kim
1: och jag heter Julia
0: och idag firar vi för att det är inte vilken dag som helst utan det här är ju vårt avsnitt 100
1: Ja det är ju fantastiskt, 100 avsnitt,
0: otroligt verkligen så det, det är nästan värt att liksom få in sina jubel Tack för alla applåder.
1: Ja, vi tänker att ni sitter där hemma eller om ni är på jobbet eller på bussen eller kör bil eller vad ni än gör så jublar ni alla nu. Det är ju fantastiskt.
0: 100 avsnitt i podden och vi fortsätter...
1: Ja, och det är ju så. Det är, det är ju faktiskt någonting våra stolt över för de flesta som börjar podda eh, avslutar innan det tionde avsnittet. Så att vi har verkligen hållit ut där till att nå hundra avsnitt och än ger vi inte upp.
0: Det gör vi inte och det finns ju väldigt, väldigt mycket mer att säga om välmående. Och då kommer vi att fortsätta vidare ett bra tag framöver. Och tack för alla era feedback och alla era kommentarer. Kom ihåg att hur av er till oss. via? Vi finns ju på sociala medier och finns på, på olika ställen så att säga. Då. Så hur av er till oss med era tankar och idéer och frågeställningar?
1: Det tar vi tacksamt emot och eh, idag så tänker vi att vi, vi kan fira genom att eh, berätta om en övning som Kim egentligen, du är upphovsman till.
0: Exakt, eh, det har jag jobbat med väldigt länge och det, jag kallar det för GTS-övningen. Eh, GTS, det handlar inte om någon sorts bilmodell som, som, som det kan... Eh, man kan referera till då i de här gamla bilarna GTS: då är något speciellt. Utan GTS: de står för glad, tacksam och stolt. Det är tre olika områden som vi bör fokusera på helst dagligen för att höja upp välmåendet och få vår hjärna och hjärta att arbeta på ett bättre sätt.
1: Ja så glad, tacksam och stolt och de här frågorna kan man ju ställa sig eh, dagligen och verkligen fundera över och vi har ju landat lite här i eh, välmåendepodden om att man behöver ta sig tid till, till, till att reflektera eh, och man kan sätta sig ner strukturerat eller tänka fritt men för att få en liten hjälp på vägen då och ha frågeställningar med sig som faktiskt har en boost i välmåendet så är ju GTS ett väldigt bra och effektivt sätt att utgå från när man väl reflekterar.
0: Och det är ju då eh, Någonting som är lätt att komma ihåg När man bara nämner GTS så är det lättare att komma ihåg Och då, då är det lättare att komma ihåg Vad det handlar om Det första eh, bokstaven G står för glad Och det är ju givetvis eh, Ju mer gladare vi är Desto mer känner vi oss eh, Hemma i, i tacksamheten Och välmåendet och så vidare och liksom. så att, eh, Men det, det är inte alltid man tänker på att eh, Det kan man bosta upp själv det Då tänker vi att glädje är något som kommer utifrån. Om någon bara gör mig glad- eller om någon får mig att, att le- eller om någon får mig att, att må bättre- så då blir min dag bra. Men att hitta och jobba metodiskt med glädjen- det är något som man kan göra.
1: Ja, så glädje det är ju en känsla då som vi upplever. och Många tänker då- men varför är det ens viktigt? Är det för vi pratar ju mycket om välmående, att man ska acceptera sina jobbiga känslor och så, men vad är egentligen syftet med glädje? Vad, vad vinner vi på det? Jo, och det, är, det är ju så att människor som eh, gör vad de kan för att uppleva glädje, de har också en större chans att faktiskt agera mer hälsosamt de tar hand om sina relationer och har större chans att gå in i de här mer meningsfulla och djupa samtalen. Man lever längre har man sett i studier att människor som upplever mycket glädje har en längre livslängd och man blir mer kreativ och skapar ett mer meningsfullt liv så att även om vårt huvudmål inte ska vara att vi ständigt ska vara glada så behöver vi ändå, det finns liksom ett stort värde i att faktiskt agera för att göra plats för glädje i så hög utsträckning som möjligt, så målet är inte att bort med alla jobbiga känslor men målet är att öppna upp för den glädjen som faktiskt finns hos oss alla i alla liv på något sätt
0: och det, det handlar inte om att man går där och, och, och gapskattar från dagen, från, från dagen början till dagen tar slut. Då. Man blir bara irritationsmoment för alla andra. Men det handlar om egentligen om rätt mycket den djupare glädjen som finns där. Man behöver inte vara den här tjecka människan som ställer sig på bordet direkt och börjar då både dansa och berätta massa roliga historier. Utan, och det handlar inte om heller om något som ofta man kallar för glädje Att man skrattar åt någon annan människans eh, eh, olycka. Det, gör, det är inte samma verkan för hjärnan, även om vi kan se olika humoristiska saker. Men vad är det som får dig att le? Vad är det för saker som får dig att le på riktigt? Alltså, och då pratar vi om det äkta leendet. Och det kan man ju, ibland så kan vi ha ett falskt leende- som visar, många studier visar då att det blir ett motsatt effekt- då, när vi låtsas vara glada. Men det äkta leendet som också kan, kan ofta sy, syns i, i, i ansiktet- då, när hela ansiktet leder och liksom även ögonmusklerna är, är, är involverade- och då, då är det frågan, vad är det? Vilka saker gör dig glad? Och det ofta är det ofta rörelse som gör oss glada. Vi kan vara i andra sällskap som, som, som tycker att det, det här är jätteroligt. Människor som, som är också glada. Och också, det kan handla om att man tittar på någon rolig film eller någonting annat, Lyssna på några rolig, roliga, intressanta saker som får en att le. Och det i sin tur är väldigt nyttigt för din hjärna för att det breddar ditt perspektiv och också du vågar ta mer risker. Och eh, som Julia nämnde då liksom, det finns många hälsoeffekter av glädjen, inte bara glädjen i sig utan det påverkar hela vår kropp.
1: Och du kan ju tänka dig att du möter en person på gatan, då ser du direkt kanske på kroppsspråket om den en person som just nu är väldigt nedstämd eller om det är en person som precis fått en väldigt god nyhet. Och det är ju så att den som har fått den goda nyheten och är extra glad som, att gå där och möta dig på gatan, då är det väldigt stor chans att den personen faktiskt ler och hälsar mot dig. Så att det är ju någonting vi, som vi säger, det breddar vårt perspektiv men det breddar också vårt beteende och vi öppnar upp för andra och öppna upp för fler möjligheter. Så det finns också ett stort värde i att göra vad man kan för att uppleva glädje även under tuffa perioder i livet. Så göra vad man kan för att uppleva glädje det vill jag att du ska ta med dig. Och jag säger inte att det här bara är någonting som man gör hip som happ att det är väldigt lätt och då är det en bra start att faktiskt fundera över och notera om vad är det egentligen som gör mig glad?
0: Och ibland så får vi lura vår hjärna för att, när vi är långt ner och så vidare. Eh, och, men eh, häromdagen så skriver jag på sociala medier just detta: att Innan du går ut, då, så då, ta några danssteg innan du går ut ifrån huset eller lägenheten och, och känn hur det känns. Eh, Rätt ofta kan vi lura hjärnan, tänk nu är lite smådeppig, det handlar inte om den där djupade depressionen utan du är bara lite tänker på att ah, det här är jobbigt eller det här är inte roligt och så vidare. Och sjung då, här kommer Pippi Långstrump och dansa till den sången får du känna liksom att äh, det här är om inte annat så, så känns det helt, helt knäppt och då skattar du åt det och det höjer din glädjenivå.
1: Ja, och det tar oss faktiskt nästan in på nästa del i GTS och det är ju T vilket står för tacksamhet och det är ju så att när vi inser att vi har saker och är glada över då vet vi att vi även har saker att vara tacksamma för
0: och det intressanta är då liksom, när, när man tittar på hur, hur vi fungerar och, och glädjen höjer dopaminet och, och så, tacksamheten både dopaminet och serotonin i, i, i hjärnan eh, det är ju jag läste en artikel som Time Magazine skrev utifrån neurovetenskap och det stod ju då att en av de viktigaste frågorna du kan ställa till dig själv i svåra stunder, det är vad är jag tacksam för? Då börjar din hjärna jobba på ett annat sätt och verkligen hjälper dig att komma upp ifrån den här gropen när du verkligen kan uppringa tacksamhet inom dig själv. Och det handlar om bara även i vardagen mitt i vardagen börja tänka liksom, vilka saker är jag tacksam för. Det börjar jag varje dag med mina de här GDS-frågorna och så när jag vaknar på morgonen så funderar på vad är jag tacksam för.
1: Och det fina med tacksamhet det är det är att man kan definiera det som två olika saker. Det ena är att det är en känsla vi upplever- att vi upplever oss tacksamma just nu. Och det andra är vad man har sett i forskning- att det också kan vara en del av ens personlighet. Och tidigare inom forskningen och inom psykologin- och allt det här så trodde man att personlighet- det är någonting som är bestämt och som inte kan ändras. Medan man nu säger att jo, men det, det kan visst ändras till viss del- kanske inte sker en hel omvändning om man inte har fått en hjärnskada eller någonting. Eh, kanske vi ska ta upp i ett annat avsnitt hur det funkar. Eh, men det kan skifta till viss del och mycket av den skiftningen kan ha att göra med hur du väljer att agera och vad du väljer att fokusera på. Så att även om tacksamhet kan vara en tillfällig känsla så kan du genom träning också få det som en del av din styrka, som en del av din personlighet. Någonting som du gör så att du Verkligen bli riktigt, riktigt bra på att uppleva tacksamhet, vilket då är gynnsamt både för dig men också för din omgivning.
0: Ja, och där finns det finns ju också studier om att när man börjar skriva tacksamhetsdagbok så efterhand så höjer din, din nivå av lycka rätt så markant. Eh, när du, och, och när du börjar med det och så skriver ner, som vi pratar om glädjen först, då, liksom, det är inte alltid, det, det är bara sådana ofta spontant och känslouttryck och också det som är, som är smittsamt, det smittar till alla andra. Tacksamhet är mer fokuserad på, på sig själv men också då visa tacksamhet för någon annan. Och det handlar lite mer om meditativ övning. Och du kan märka om du börjar skriva en tacksamhetsdagbok. Vi kommer att ut med en, med en bok under våren här då, som du kan köpa som handlar om dina mål och, och din tacksam, tacksamhet. Så kan det vara, i de början blir det väldigt, väldigt svårt. Men ju mer du bostar upp det, ju mer du tränar på det och tänker på vad du är tacksam för så, så, så ökar din emotionella kompetens. Och ju mer din emotionella kompetens ökar så är det mycket lättare också att också bli tacksam. Det är väldigt häftigt.
1: Verkligen det är det. Och om vi tar den sista då, s Det står ju för stålet. Och den här stoltheten tror jag eller i alla fall om min erfarenhet så är den den svåraste för folk att svara på. Om man ställer spontant, men vad är du glad för? Så kan de flesta komma på i alla fall någonting som ger dem glädje. Och vad är du tacksam för? Med lite eftertänksamhet så kommer man fram till jo men kanske är det någon nära relation eller så. Men det här med vad är du stolt över? Då blir det direkt så här men ska jag vara stolt? Och det kanske är extra svårt i ett land som Sverige där vi har den här jantelagen och man ska inte tro sig vara bättre än någon annan. Men det är inte det det handlar om att vi försöker låtsas att vi är bättre än andra utan det handlar om att se sitt eget värde och att vara stolt över det som man faktiskt lyckas med för vi lyckas med så mycket.
0: Rätt ofta när stolthet är stolthet kopplat till att man har vunnit. Och då, är man, då Om man har vunnit och är nummer ett så jämför man sig med de andra och tänker att nu var jag nummer ett. Men stolthet kan handla om så mycket mer också att jag har gjort mitt bästa. Eller det är någonting som jag är stolt över som jag har eller äger. Eller någonting som, som jag gör eller som jag har åstadkommit. Och det i sin tur höjer ju vår, vår självförtroende- som är så otroligt viktig, eller, eller som vi pratar om, egen förmåga. Rätt ofta den egna förmågan höjs ju mer man tänker att nej men det här har jag klarat av. Så är det lättare för att ta, att ta nya utmaningar också. Och tänka, okej, okay, jag faktiskt, när jag blickar bakåt så märker jag att jag har klarat av ett antal saker. Så det här nya utmaningen som jag, som jag står inför, det ska jag nog också klara av. Och det, det i sin tur är kopplat till vår så att säga, den psykologiska kapital som, som får oss att må bra. Då. Jag faktiskt kan vara stolt för ett antal saker.
1: Och du som lyssnar, som har eh, positionen som ledare eller arbetar som coach till exempel, så har jag en utmaning till dig. Och det är att göra vad du kan för att de du leder och de du coachar ska få känna sig stolta. Så att eh, försök väcka den här stoltheten hos andra också.
0: Exakt. Så GTS. Den kommer du börja då dagligen, om inte dagligen så i alla fall varje vecka stanna upp och tänka på de här GTS-frågorna. Vad är det som gör mig glad? Vad är det jag kan göra så att jag känner mig mer glädje i mitt liv? Och tacksamhet som är så otroligt viktigt vad är det jag är tacksam över? Och stoltheten som ska finnas där som är alltid utmaning för oss då, som bor i Sverige och lever i det här håll det på mattan kulturer.
1: Och när vi ändå sammanfattar GTS här så kommer jag ju att tänka på någonting som jag både är glad för, tacksam över och stolt över. Och nu blir det väl kanske lite reklam här men det är ju så att vi har ju skrivit ett ledarskapsprogram som nu vi håller på att finjusterar och är i slutspurten på och det är ju Ledarskapsarenan 2. Och Ledarskapsarenan 2 är ju en, egentligen en fortsättning eller uppföljning för de som har gått programmet Ledarskapsarenan ett. Och vad handlar det här då om egentligen, ledarskapsarenan?
0: Och det handlar om sin, sitt eget ledarskap. Och framförallt är ettan, som man kallar det för, det första programmet- är väldigt mycket fokuserat på det eh, då, som höjer min, min ledarförmåga. Och det är det som är så fantastiskt. Jag kan stolt säga att det är en av de, om inte de vassaste ledarträningsprogrammet- vi har i Norden idag- på grund av att vi mäter resultatet efteråt och ser vad, vad är det som har hänt. Men också att, att ledarutbildning har vi bakat in så att man går igenom den tillsammans med sin personliga och som är så enormt effektivt. Så man sitter inte på skolbänken med massa alla andra då eh, i tider som inte passar och, och eh, frågor som uppstår som inte passar in i ens agenda. Men man tillsammans gör den här resan och det är rätt häftigt. Och tvåan, då pratar vi om mer om hur man ska åstadkomma resultat med de man leder och i det teamet som man tillhör och eh, också skapa den här psykologiska tryggheten eh, i den Verksamheten där, där man befinner sig i, det är fantastiskt
1: verkligen och de resultaten man får och något som också kopplar an här till välmående och välmående det är ju att faktiskt på riktigt boka in stunder då man sitter ner och reflekterar och att man får möjlighet att göra det med en ledartränare som ställer de här utmanande frågorna och hjälper dig att faktiskt utvecklas och komma framåt det, det skapar fantastiska resultat nu är det ju så att du kan ju inte gå tvåan om inte du har gått ettan och har du gått ettan så finns det snart möjlighet att gå tvåan så om du är intresserad av att höja din nivå i ditt ledarskap då tycker jag att du ska ta kontakt med oss vi finns ju på LinkedIn som du kan höra av dig till mig eller till Kim eller så går du in på vår hemsida www.leadershippower.se och skickar ett meddelande där så svarar vi så snart vi kan för att berätta mer om det här programmet
0: Så vi ser fram emot att du hör av dig och vi ser fram emot att hjälpa dig vidare på din resa till bättre välmående
1: Precis. Stort tack för att du lyssnar på Välmående podden och tack för att du har hängt med i det här hundrade avsnittet och vi hoppas att du följer med oss på våran resa framöver.